0: E aí, galera, Estevão do Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura. Sem frase hoje. O Henrique tá num, numa semana desafiadora, profissionalmente falando. E aí, quando ele... É muito engraçado quando ele, quando ele fica, assim, chateado, deprimido. Sem sobre... vontade de cantar uma Sim. bela canção. É, ele, a criatividade dele murcha. É a é a minha criatividade assim. ficou uns... Uns três dias pra trás. (risos) Preciso falar com as pessoas na tua empresa pra elas te darem mais trabalho. Já tá sobrando pouco tempo acordado, cara. Tipo, Ah... vou começar a trocar horas de sono já. (risos) Cara, o que que tu faz das oito da noite às seis da manhã, velho? Ah, Né? Podcast às vezes. Tipo hoje? Toda semana. Toda semana. não 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 são oito da noite ainda. Serão. Serão. Uh, mas então tá, meu. vamos. Hoje é um episódio sem gibberish, né? Então vamos, vamos gravar rapidão aqui. Eu só ia poder... comentar
1: que não, não existe mais o conceito de episódio curto e longo e não claro sei o que existe, mais, tipo, tudo mano. virou... Não, porque agora, tipo, todos os episódios são episódios. Só que, tipo, esses acabam sendo mais curtos porque, né, tem pouco conteúdo.
0: <risos> não, mas, mas nesses episódios a gente, a gente vai falar da vida também? Não, se eu começar a
1: falar da vida não tem episódio, velho. <risos> eu vou poupar vocês disso, só isso, só isso que eu digo. Vou poupar vocês de, de qualquer coisa. Mas hoje o programa é o 88. Será que deu ruim esterificado, frutado?
0: Eu, o Henrique já tá empolgadão querer falar de, de ésteres, mas eu só queria fazer um comentário que eu tô meio. Eu tô de regime. Faltou lenha, não consigo fazer churrasco mais Olha aí, que triste Cara, é pra te ver, né cara? Aí bateu a crise, né Não, eu dei uma escapada no final de semana passado Fui lá no meu coroa No meu pai E já catei umas caixinhas de lenha Desligo o. o... Interrompemos a gravação aqui Quando a gente terminar E eu já vou pra churrasqueira
1: Pra botar em dia, né Porque tá, claro. tá, tá atrasado Churrasqueira de tá,
0: tá, os ferros já nem estão mais quentes. Bom, vamos falar de ésteres então. Ésteres são sabores, na verdade eles não são sabores, né? São compostos químicos que quando a gente prova eles, a gente sente sabores que remetem a frutas. E esses ésteres, eles são produzidos durante a fermentação. Eu, te, eu tenho uma, sa...
1: uma questão, eu tenho uma questão filosófica aqui já que tu tocou nessa, nessa questão. Se a gente não provar o éster, ele tem é sabor o... ainda? É o éster de Schrödinger, exatamente. Se tipo ele percebe, ele ele tem sabor se a gente não provar ele? Tudo tem sabor. É tipo aquele negócio, se uma árvore cai na floresta ela faz som. Se a gente não tiver lá para escutar? Claro que faz, mano. Faz movimenta vento e faz som sim. Se tiver um gravador lá gravando, sim Não, só esse, esse questionamento. Eu tô assim. Eu tô nesse jeito. <risos> Entendi. <risos> Precisa dormir. Vamos gravar pra oh. tu
0: dormir, mano. <risos> tô precisado. <risos> Bom, os ésteres, eles são formados pela esterificação do etanol. O etanol, uh, ele puxa os ácidos graxos e uma molécula chamada cetilcoenzima. E pela união dos seus poderes, formam o acetato de etila, com sabores que vão de pera até solvente, quando em altas concentrações. Outros álcoois presentes na cerveja também podem combinar e produzir outros ésteres. Alguém aí já pensou uh, no acetato de isoamila da querida bananinha das Weissbiers do Henrique? Podia lançar uma cerveja chamada Bananinha, né? Podia. Não. Uh... <risos> O acetato de isoamila ele é formado pela combinação do álcool e isoamila. Além disso, é bem, uh, não é bem raro, mas é, tem existe uma contribuição pequena uh, de ésteres de lúpulo, né? A gente não vai ter um caráter esterificado numa cerveja só por conta de um dry, né? Mas sim, os lúpulos contêm ésteres e contribuem. Com um pouco de ésteres para cerveja quando a gente faz dry hop, enfim, adições de leite hop. E
1: isso me lembrou de uma conversa que eu tive com o Scott Bigham, que, era, que é um juiz grandmaster do BJCP, parte do board do BJCP, que ele falou um pouco sobre isso. Que ele disse que, apesar de as pessoas comumente, quando. tem tem uma qualidade sensorial muito grande, né? A pessoa julga muito tempo, tudo. Ela consegue fazer essa diferenciação do que é éster de lúpulo e o que é éster de fermentação. Eu olhei pra ele e disse assim, caceta, eu não sei se eu chego nesse nível não, (risos) velho. Tipo, porque é é muito, muito sutil, eu acho, a parada. Tipo, eu, eu não sei se eu conseguiria, sabe? A não ser, tipo, ah, é que numa IPA, por exemplo, faz mais sentido, tá ligado? Tu vai pegar e tu vai sentir mais fácil, porque... Tem uma tonelada de lúpulo lá dentro. Agora, sei lá, tipo, se tu for fazer uma blonde ale, sabe? Tipo, o que que é esterificação de, sabe, de éster
0: mesmo da fermentação e o que que é de lúpulo? É difícil saber. É difícil perceber. Praticamente impossível. Impossível. Mas só pra vocês terem uma ideia do que que a gente tá falando, né? A gente tem o limiar de detecção o acetato de isoamila de 1.1 ppm e do acetato de etila de 10 ppm. Então é, é bem pouco mesmo que a gente pode... Né, quantidades desses compostos que a gente começa a perceber na cerveja. Eu só queria te dar uma ideia e eu acho que tá, tá na hora.
1: Uma goze com banana. Bananinha. Bananinha. Eu só, só queria te dizer isso. Eu não sei se dá certo essa combinação de banana com azedo, tá? Tipo, só que... Mas, tipo... Já que tu falou, já que tu tocou no assunto, fermentar aquela goza com WB06... Tipo, cara, já, dá acidez, precis...
0: já dá acidez? Já dá acidez? Eu preciso antes... Uh, dar um jeito de usar abacate. Eu tenho esse ah, cara, desafio aí pra uma colega
1: tu, tu que lute essa luta, cara. Tipo... Foda-se.
0: <risos> Cara, abacate é. Meu.
1: É que tô... abacate também tem uma pequena centena de variedades, né? Tipo, tem aquele abacate que dá aqui no sul, que é um, ba- um bagulho sem gosto e só com gordura, basicamente. Só serve pra te meter açúcar em cima e comer. Tem o avocado, que. Avocado? Avocado, que tem bastante sabor. E tem um outro que ele é bem doce, assim. Tipo, ele é bem pequenininho, bem doce. Que custa uma pequena fortuna é, no
0: supermercado. Eu, eu não me interessa qual variedade eu preciso fazer uma selva com abacate. Tá prometida a colebia aí. O ca... o, teve um brother aí que me desafiou. E eu quase não gosto, né? De uma competiçãozinha, de um desafio. Entendi. E aí eu caí na, na, na trap. Caí, né? Uma bilada assim, né? No... Quer, quer dizer que é facinho assim: é só,
1: só te desafiar, sour de banana.
0: Cara, é, Tá lançado tá na fila. Não, não, não. Tá, tá gravado. Tá na fila.
1: Lançado o desafio. Sour de banana, tá? Tá? Ok. E o nome vai ser bananinha.
0: Mas os os desafios funcionam, né? E de volta, assim, eu tenho que poder te desafiar a fazer um negócio também. Tipo? Tipo, sei lá, serva com caranguejo, chupa. Mas só eu, eu
1: aí que tem o um negócio. Eu não sou, eu não sou competitivo. Né? Mas eu não, eu não me, faço, eu não me sinto desafiado. Não, mas é, Tu pode, tu pode me desafiar e eu ia assim "Não, cara, de boas, eu não consigo". E eu vou dizer e vai ser assim,
0: de boassas. Vou dormir tá bem bom. na noite. Até eu porque vou eu tô fazer a, eu não vou fazer a bananinha, mano. Tá né? bom. Eu só vou fazer mas essa, é, essa só de abacate te dizer que abacate, porque o brother vai vai fazer, fazer o quê? O de uma de Siri?
1: É esse o desafio que tu propôs para pessoa?
0: não, foi muito mais sutil, mas tu quis me sacanear. Qual foi o desafio que tu fez pra ele? Eu, te, cara, eu te fiz o
1: desafio da bananinha e tu me desafia a fazer uma serva, uma serva com siri. Tipo, qual é que Cara, é, critério?
0: é um bagulho que eu já fiz, que é barbada, que é fácil de fazer, fica bom. Com siri. Tipo, não é nem o é um negócio não, com caranguejo. Não é nem o um negócio com caranguejo. Que nunca ninguém fez, tá ligado? Tu já fez uma cerveja com caranguejo? Não, não fiz. É o Bebeco fez. Meu brother Bebeco. Eu tô roubando a, a, a ideia Por que caralhos alguém botaria caranguejo na cerveja? Cara, não sei, mas ficou bom, velho. Ficou bem bom. Tem vídeo disso, velho, em 2018, 17, 19, rolou isso aí. Na época... Um pouco antes de eu fazer a serva de vinagrete. Né? De novo? Why? <risos> ficou bom,
1: velho. Ah, cara, eu, ah. tipo... Eu... eu... Não sei como vai é falar. Mano, tá? é pelo assim.
0: mesmo motivo que a primeira pessoa do mundo lá que fez a primeira ceva. Tipo, por quê? Por quê? macerar grãos e, e botar na água e deixar germinar e secar e moer e botar na água de novo e ir lá e beber aquela coisa que devia ter um gosto de, de morte pra descobrir que dá barato. Por quê? Porque dá barato. Cara, mas ninguém não se sabia. Era o barato de Schrödinger. <risos> Esse episódio vai ser o quê? Será que deu ruim de (risos) Schrödinger?
1: Tá, depois de... de, Cara, eu eu, eu não não sei nem como continuar esse programa depois dessas informações que eu acho que, tipo, (risos) meu... Josef Grohl, lá no no túmulo dele, que deve ser lá na Áustria, tipo, ele deve deve estar relinchando, cara, ele deve estar dando pinote dentro do
0: caixão, velho. Cara, faz 10 anos, 10 mil anos que a gente faz ceva Esse louco aí entrou na história faz 100 anos, 150 anos. Ele não é ninguém, velho. Entra na é, fila. Não, claro. Não, eu que sou. Eu, eu que sou. Ele não, ele, não é tu, nada. Tu também eu. não, velho. Mano, o cara inventou um estilo, velho. Ali em Santa Catarina inventaram um também, velho. Até nós já inventamos um. Tcharam.
1: Então, o que que causa esterificação ou frutado e como a gente previne ele uh, a primeira coisa certamente é uma escolha de cepa uh, sabendo que a produção de ésteres é causada pela levedura barra sepa que a gente utiliza na nossa cerveja né, a gente precisa saber escolher uh, o que a gente vai usar pra, no estilo que a gente está fazendo isso é muito importante, né? quando a gente vai abraça- abraçar um estilo é importantíssimo, se não crucial Escolher uma cepa correta para ter uma fermentação adequada e ficar dentro do estilo. Ai, ah, Henrique, mas eu gosto de fazer a cerveja que eu gosto. Ok, tu pode chamar ela de fusca amarelo. Mas se tu quiser enquadrar ela no BJCP ou no BA, tu precisa seguir o guideline. Se tu quiser chamar ela de fusca amarelo ale, joia. Mas, tipo, se tu quiser enquadrar, seja, fique atento a isso, por favor. Viu sem EU. Opa. Tem uma enzima na levedura que se chama acetato transferase, chamada de AAT, na literatura, na literatura antiga, Alfarabius Papiros, que basicamente é responsável pela produção dos ésteres, né? Leveduras com baixo, uh, baixo baixa quantidade, né, de AAT, vão produzir menos ésteres. Então, já dá para te imaginar, né? Cerveja bem esterificada, com uma vai geralmente ser feito com uma cepa que tem muito AAT uma cerveja menos esterificada, baixo AT. Mas a gente precisa saber dessa informação exata, precisa numerolo, numerológica da levedura? Não. Hoje em dia os laboratórios como a Levitech já fazem esse trabalho para nós, identificam o perfil da levedura e dão essa informação para nós, geralmente no rótulo inclusive. Bem simples. Então, antes de escolher a levedura, veja qual o perfil de essas que ela oferece.
0: E se não oferece, como é o caso de muitas lagers. E o melhor lugar para tu comprar aquelas leveduras é na Levtech, né? Já que a gente está buscando ou não buscando leveduras para fazer cervejas esterificadas ou fazer Peel sem a Levtech tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil... E para vocês que são profissionais que estão aí nos ouvindo, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal, banco de leveduras. Então é só entrar lá em levtech.com.br e fazer as tuas compras, né? escolher as tuas leveduras para produzir cervejas esterificadas ou não. Bom, tem um outro outro fator que influencia bastante na... Formação de ésteres, que é a temperatura de fermentação. Temperaturas mais altas de fermentação vão resultar numa reprodução mais rápida, mais veloz das células da levedura né? e vai uh, gerar mais AAT e, consequentemente, mais ésteres. Dá para imaginar porque que Euls tem mais ésteres que lagers, né? Geralmente as lagers uh, têm temperatura de inóculo mais baixa e temperatura de fermentação mais baixa também. Isso acaba diminuindo a taxa de multiplicação e segurando a onda dos ésteres. Uma maneira de controlar então, a quantidade de ésteres é inocular a levedura e fermentar a cerveja no limite inferior da cepa e enfim, ir testando. Né? Isso é bastante importante testar e tomar nota, né? testar uh, uh, em batch subsequentes até chegar no perfil de ésteres que se está buscando. Outra coisa é a quantidade de células viáveis. Né? Fazer underpitching
1: ou inocular uma quantidade de células insuficientes para fermentar o seu mosto é um fator que aumenta a esterificação da cerveja. Quando fazemos o um underpitching, né, vamos estar forçando uma maior multiplicação celular, o que causa aumento do AAT. E, consequentemente, mais ésteres na nossa cerveja finalizada. A solução é tu usar uma boa calculadora para fazer o inóculo da tua levedura. Seja braçagem forte, do Brew Father, do Pai Jamil, e tu saber quanto de célula tu precisa, exatamente, pra garantir uma fermentação saudável naquela. Pra aquela cepa, sem que vire uma bomba de levedura, né? Tipo, uma bomba de ésteres, na verdade. Uh, com a quantidade de células necessárias, tu sabe quantos sachês de levedura leofilizada ou líquida tu precisa. E falando em levedura leofilizada o melhor lugar para tu comprar essas leveduras e muitas outras coisas é lá com o Daniel da Cerveja da Casa. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre no- lançando novidades para facilitar a nossa vida. O Instagram dele está sempre bombando de novidade. Então quem é para a região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. Lembrando, tempos pandêmicos estão ao redor de nós dá uma ligada antes para saber se estão abertos e se tu não quiser passar problemas, site cervejadacasa.com. tu pode comprar as coisas e receber no conforto e segurança do seu lar. Além disso, temos as receitas do brassagem forte. Quase todas têm um pouquinho de éster, quase todas. Mas tem a Roche Beer, por exemplo, que não tem. E é uma delícia. Então fica a dica, dá uma olhadinha lá nas receitas, procura o pro brassagem forte no site da cerveja da casa e seja feliz
0: falando em Rauchbier, eu, eu não falei no começo programa azar do goleiro, fala agora recebi recebidos, um amigo aí me mandou três garrafinhas de Schlenker lá. É, é. tomei uma vou tomar outra dentro de instantes repetacular um pouquinho, é um sofrida pouquinho, mas é boa né é um pouquinho sofrida, um pouquinho metálico um pouquinho oxidada mas ainda assim tu pegou metálico? peguei olha aí, tu pegou também?
1: Eu diria que em metade delas. E outra metade não. Eu a o, a taxa de aproveitamento dela tá bem boa, assim. Enfim. Uma delas tava mais sofrida com, tipo, l- leve menos
0: uh,
1: defumado, assim. Saquei.
0: Okay. Bom, enfim, ganhei. Cavalo dado no seu olhos dentes. Tava Caraca. bem boa, vou tomar outra daqui a, daqui a uma meia hora enquanto eu faço churrasquinho. De fumar. Bom, seguindo. Outro causador da formação de ésteres é a falta de oxigenação do mosto. Mosto com pouco oxigênio dissolvido também pode ser uma das causas. Né? O oxigênio é importante no processo de multiplicação celular e em um ambiente com pouco oxigênio pode levar ao estresse de levedura e a maior produção de ésteres. Em geral, fazer um pitch alto ou... Uh, fazer aquele splash do líquido no fermentador, chacoalhar o fermentador ou né, é o suficiente para im- para a imensa maioria das-, das ales né com um OG ok aí em torno de 1.050 mas para cerveja high gravity ou lagers a gente uh, o oxigênio acaba ganhando uma importância maior uh, sendo que a gente consegue cerca de 8 ppm, mais ou menos, de oxigênio dissolvido no mosto com, com aeração. Né? Ou seja, uh, deixando o, a cerve- o mosto cair de uma altura e fazer o splash, ou chacoalhando a bombona, enfim. A gente não consegue mais do que 8 ppm, que é o suficiente uh, para cervejas né, de uma densidade normal, hein? É, quando a gente fala de, de, de
1: lagras, a gente tá falando aí de 12 ppm e a gente não consegue realmente tipo, chegar nisso simplesmente airando, uh, com, é. com, sem a presença com de ar. oxigênio puro, né, com oxigênio puro. Um, e tem uma outra parada também que a galera não se liga de uma coisa, né, que é o fato de que quando tu faz o splash, faz aquela espuma desgraçada dentro e a galera ainda às vezes bota na geladeira e espera duas, três, quatro horas para inocular o fermento né? Aquela, a, tu não vai ter mais o mesmo, a mesma quantidade dissolvida porque o líquido tá quente real, relativamente quente, é um líquido a 20 graus 19 graus, 18 graus, ele consegue reter muito pouco líquido, muito pouco uh, gás. gás muito pouco, e isso vai acabar o que? tu vai acabar perdendo um pouco da, da quantidade de oxigênio dissolvido na tua cerveja então cuidem com isso E tem uma coisa que a gente vê bastante, principalmente na galera, a gente vê aí os alemães fazendo aquela técnica de low oxygen dissolved beer, que basicamente é uma cerveja que tenta, em todas as etapas do processo, ter a mínima quantidade ou exposição ao oxigênio, né? Inclusive, falando nisso, a fermentação. A gente também tem uma fermentação onde não tem oxigenação do do mosto para ser inoculado o fermento. E ainda assim conseguem fazer cervejas lagers extremamente limpas, sem esterificação. Uh, e eles atribuem isso ao pitch alto. Fazem um pitch com uma quantidade muito alta de leveduras, que teoricamente não necessita de uma multiplicação celular grande para acabar gerando uma cerveja limpa que não vai ter esterificação. Então é uma coisa interessante. Assim. O que, que vale mais a pena? Fazer um pitch mais alto ou oxigenar o teu mosto? Sabe? Porque quando tu oxigena Tu vai estar incentivando a multiplicação celular Se tu não oxigena Tu não está incentivando E tu já está jogando a quantidade de células Que vão fazer a festa no teu mosto Então aí é uma discussão bem interessante que A gente pode em algum momento voltar a isso
0: Ainda tem A questão dos lipídios do mosto né? Quanto mais lipídios tu tiver no mosto Mais alta vai ser a esterificação Então a composição química do mosto também Uh, faz com que a gente tenha uma influência né? além do, do pitch, além da quantidade de leveduras. E sabe onde a gente não precisa de oxigênio? Não sei, me conta. Mas ah! <risos> no dry hopping. Olha Cara, aí. E não tem como falar de dry hopping sem lembrar da Hops Company, que é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades, novos lotes, lotes únicos que se destacam sensorialmente e trazem esses lúpulos para nós. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops Company para a cervejaria, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Uh, eu tô, Cara, as últimas semanas têm sido muito divertidas nesse aspecto, porque eu tô Uh, fechando a minha contratação de lúpulos com eles para o ano de 2021. Né? A safra 2020 chega daqui uns dias aqui. E, cara, né? aí é uma viagem. Eles têm quase 50 lúpulos em, no portfólio esse ano. E eu tô cara, planejando cervejas do ano, né? uh, variedades novas, lotes de variedades que são clássicas, mas tem características diferentes, enfim. Estou mega empolgado só por testar os lúpulos novos. Até falava com eles esses dias que uh, uma parte chata, e eu sou mega ansioso, é que muitos dos lúpulos que eu estou contratando agora eu vou usar daqui a seis meses, oito meses, sei lá. E, e tipo esperar até lá vai ser... Né? É, sempre é ruim, porque o cara passa umas umas duas, três semanas... Pensando em todos os lúpulos que o cara vai comprar para usar no final do ano. tipo Triste. Carope. triste. Mas vem bastante coisa legal. Uh, não, vou, não vou ficar aqui fazendo propaganda das variedades que eu vou comprar, porque senão o preço vai subir. <risos> né? então... <risos> Deixa assim. Confiram os lançamentos da Suricatos depois. Mas eu posso dizer com, com, com certeza tem bastante coisa legal tem bastante coisa nova legal tem bastante coisa clássica legal podem dar uma olhada lá que vocês vão curtir vou procurar no portfólio se até o final do ano vai ter a bananinha não não vai ter bananinha não tem lúpulo mano tem banana
1: é tem banana ok tipo e banana tem éster. então tipo tudo tudo com tá tudo tá tudo indo em direção a tu fazer a bananinha não coisa Obrigado. importante coisa importante uh... A esterificação, o, esse, a, esses aromas de ésteres, eles fazem parte de muitos estilos de cerveja. Em alguns, inclusive, que a gente, algumas coisas que a gente citou como possíveis problemas né, que geram esses ésteres, eles são usados como subterfúgios para conseguir fazer com que a cerveja que a gente está fazendo dentro de um estilo especificado, específico, tenha aquelas características. Por exemplo... Underpitch em Weights and Beers. Uh, é muito comum fazer underpitching nessas cervejas porque a gente quer ter uma característica específica que é o acetato de zoomila, que é a banana, a gente quer ter um pouquinho de fenol, que é o cravo. Então, tipo, o underpitching vai incentivar que esses aromas de estre sejam gerados na cerveja. Outra coisa é temperaturas de fermentação altas em cervejas belgas. Saisons, por exemplo. É muito comum que seja feito o inóculo da levedura a, sei lá, 25 e vai cavalo. Tu não tem nem controle de temperatura. Tu deixa a, a levedura subir a temperatura loucamente durante o, com o calor gerado na fermentação. Então, mas isso não quer dizer que uma blonde ale vai ter algum benefício em fermentar a 40 graus, tá? Então, tipo... Para alguns estilos funciona, para alguns estilos é bom. Tem alguns estilos, inclusive, a gente tá falando de cervejas trapistas, que underpitching e temperatura alta são usados. Então, tipo, tudo tem o seu
0: lugar, tudo tem o seu momento, mas não quer dizer que tu vai usar isso o, momen- o, t- o tempo inteiro. Então tá, minha cerveja tá pronta, né? Já fiz a minha Beer com underpitch, maldito aqui, tá virado em, cara, suco de banana. O que eu faço? Consigo arrumar? Então, temos algumas coisas que a gente pode fazer. Não é garantia de
1: que vai muito depender da quantidade de ésteres gerados e tudo isso. Maturação geralmente diminui o caráter de esterificação. Vai quebrar os ésteres em outros ésteres e às vezes diminuir, né, a oxidação vai diminuir essa presença. Mas a gente, dependendo da quantidade, a gente está falando de uma maturação muito longa. E tem outras coisas que vão acontecer, como oxidação, que podem prejudicar a cerveja. Uh, eu já vi algumas pessoas falando em flush de CO2. Uh, eu nunca usei isso. Uh, não sei quão eficiente seria fazer um flush de CO2 para remover esterificação. E tenha sempre a solução do ralo, né o, o, o amigo e vizinho do que está lá também é sempre uma solução, né? Tipo, o vizinho do Kitó, vocês podem pedir pro Kitó, inclusive, lá no Instagram dele, o endereço do vizinho dele, caso vocês queiram mandar uma cerveja ruim pra ele.
0: A chance dessa cerveja ruim chegar na minha casa é grande. <risos> Melhor não. Quero tentar reproduzir em casa pra treinar. Tem como que Dá pra testar, dá pra tre- testar, certamente. Dá pra fazer... Uh, dá pra pedir pro Henrique, uma Weizen beer uh, Né? Pode, estou precisando de pagamento de juros aí pelas promessas não cumpridas, Henrique, pode me mandar algumas. Ava. Ava. Né? Uh, podemos usar esmalte, né, pegar o esmalte da patroa e dar uma cheirada para casos extremos de acetato de etila. Uh, pode-se usar uh, algum suco de banana, que é bastante raro, mas tem no mercado, né, para... Pra pegar um pouco do acetato de isoamila, mas a a maneira, como todas as vezes a gente fala, né, a maneira mais reta, mais segura, mais dentro do que a gente encontra na cerveja, é usar um kit de aflavors e e testar para os ésteres. E os livros que a gente recomenda
1: desde o início dessa série, Será Que Deu Ruim? How to Brew, do Deus Palmer, e Brewing Better Beer, do Gordon Strong. Temos mais alguma coisa para falar sobre esterificação, to
0: Por hoje é só. Por hoje é só.
1: Eu me lembrei que alguém pediu em algum momento e a gente nunca fez, de falar sobre fermentação, né? A gente nunca fez um episódio sobre fermentação. E a gente deveria fazer. Já falamos deveria? sobre Starter, já falamos sobre Brett, e a gente deveria sobre, assim, fermenta. Vai, Cavalo.
0: Ok, faremos. Fermentação. Vai ser lá pelo episódio 90 e... Something. Isso é esse ano ainda, eu só queria dizer isso. É, não, esse tá, tá isso é uma coisa importante para se falar, né? Nós estamos na semana 10, semana 11, talvez. Tem mais uns 30 episódios esse ano. Olha, Nós vamos aí. chegar no episódio 120 esse ano, 125, possivelmente. E sabe o que a gente vai fazer no episódio 100? Só gravar, Nada. porque a gente sempre esquece
1: <risos> de fazer comemorar as coisas. Então, pessoal, compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio com o logo do Brassagem Forte e a Cruzada Cervejeira, além dos bonés. O link está lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. O telefone é 5434520968 ou pelo site versus.ind.br. Faça como Antônio Campos Roberto, Bruno Cauê, Douglas Susbach, Fábio Bossada, Felipe Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz, Gu- Gu- Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda e Miguel Eduardo dos Reis e nos apoie pelo link do apoia Apoya-se que é o apoia.c barra abraçagem forte. O link está aqui no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer, e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou seu agregador de podcasts favorito, significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no
0: Facebook ou Instagram. É isso que tô? É isso. Braçagem Forte? Braçagem forte.